0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 92 de votre podcast Vers ma vie, comment utiliser ses pensées pour soi. Bonjour et bienvenue dans votre podcast Vers ma vie, l'émission qui vous aide à retrouver une relation apaisée avec la nourriture, votre corps, vous-même, les autres et le monde. Je m'appelle Alice, je suis coach de vie certifiée et j'accompagne des êtres humains sur le chemin d'un bien-être authentique et durable. Je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Vous êtes prêts, prête à renouer avec les plaisirs simples de la vie c'est parti Cet été, j'ai le plaisir de donner un coup de neuf à certains anciens épisodes, toujours d'actualité comme celui-ci, où il est question de ses pensées, de comment on peut les mettre au service de son bien-être. J'y apporte des perspectives nouvelles et une dimension davantage en lien avec ce que je peux observer dans mon travail. Un bel air frais, donc. Pour rappel, je reste disponible et active durant cette période estivale. Aussi, si vous souhaitez de plus amples informations sur l'accompagnement individuel que je propose pour libérer votre corps, votre tête et votre assiette, contactez-moi au vert avec lily.fr rubrique coaching. Est-ce qu'il vous arrive de juger vos pensées De justifier, d'excuser, de blâmer, de râler, de vous mentir, de vous auto-saboter Le tout dans votre tête sans prononcer un mot à haute voix, mais bien ficelé et bien fort dans votre cerveau. Des pensées, on en aurait entre 40 000 et 60 000 par jour. Honnêtement, je ne sais pas trop qui a compté ça ni comment, mais toujours est-il que ce nombre ne m'étonne pas vraiment. « La première fois que je me suis essayée à méditer, j'ai été effrayée par toutes les phrases qui circulaient dans ma boîte crânienne et j'ai mis du temps à reprendre la position du lotus de peur que ça ne recommence. » Ça vous parle ?« <rire> Manque de bol pour moi, je n'ai pas eu besoin d'un coussin de méditation pour prendre conscience de mes nombreuses pensées qui déferlent telles les vagues de l'océan, tantôt douces, tantôt violentes, me rappelant à l'ordre relativement bien souvent quand même. » C'est à cette dernière que je m'adresse ce matin. Le Larousse définit une pensée comme une façon de juger, de penser, intention, opinion, ou encore ensemble d'idées propres à quelqu'un, à un groupe, etc. Pour moi, c'est une véritable voix à part dans ma tête. Ma pensée m'accompagne partout, à tout moment de la journée. Parfois la nuit, elle me réveille, pas trop souvent heureusement. En soi, elle ne me dérange pas vraiment. Son rôle est même d'assurer ma survie. Après tout, dans un monde peuplé de dangers, à l'époque où un humain sur dix atteignait l'âge de 40 ans, au temps de la faim, du froid et des prédateurs, il fallait pouvoir rapidement déterminer si l'ombre aperçue derrière un buisson était celle d'un prétendant ou d'un tigre à dents de sabre. Au hasard. C'est ainsi que l'un des outils les plus précieux dont on disposait pour pouvoir anticiper le danger, c'était notre cerveau. Notre cerveau, c'est notre super pouvoir. C'est les griffes du chat, les piquants du hérisson, le venin du serpent, le dard de l'abeille. Le problème, c'est qu'il a évolué moins rapidement que notre société et nous sommes nombreux, nombreuses à lui accorder trop de place, trop d'importance. Si la méditation est une activité de plus en plus plébiscitée, c'est qu'elle permet d'apaiser les tensions que bon nombre d'entre nous ressentons régulièrement. Elle nous encourage à nous asseoir en silence, à laisser les phrases virevolter, à s'autoriser à être spectateur, spectatrice de notre mental plutôt que de le subir encore et toujours. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai posé mes fesses sur un zafou ou un banc, le dos droit, les yeux fermés, les paumes des mains posées sur mes cuisses, pleines de, vol, de bonne volonté, à vouloir y arriver moi aussi. La plupart de mes séances de méditation se sont cependant terminées par un soupir de frustration. Je venais une fois de plus de râler intérieurement pendant cinq minutes. Si vous vous reconnaissez ici, si pour vous c'est difficile d'observer toutes les pensées qui se bousculent comme ça sans rien faire, que c'est au-dessus de vos forces, sachez que vous n'êtes pas seul. Déjà, c'est quelque chose qui s'apprend, par tranche de 20 secondes à une minute au début. L'idée générale qu'on se fait de la méditation, c'est quelque chose de plutôt simple, qu'on devrait tous, toutes, parvenir à réaliser rapidement. Non, je ne crois pas qu'il existe une méthode, une façon pour nous toutes et tous. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que méditer peut réveiller certaines émotions non digérées, ou bien activer des mécanismes dans notre corps avec lesquels nous ne sommes pas familiers, ou bien encore secouer des traumas passés. Aussi, en nous ordonnant de nous relever, notre système nerveux peut chercher à nous protéger de quelque chose qui n'a pas encore résolu. Et c'est complètement ok, inutile de se forcer. Personnellement, plutôt que de méditer, je suis attentive à mes mains lorsque je découpe des légumes ou quand je me brosse les dents. Je me connecte régulièrement à mon souffle, à ma respiration. J'effectue des exercices somatiques divers et variés. J'essaye de poser mon attention sur la tâche que je suis en train d'accomplir, comme une sorte de méditation en mouvement. Je marche aussi en conscience, comme on dit, un pied, puis l'autre, la poitrine qui se gonfle d'air, l'expiration sur laquelle je m'attarde le vent que je sens caresser ma peau, le soleil qui chauffe mes bras. Ne pas critiquer, me donner la permission d'être. C'est en relevant les origines de mes pensées que j'ai pu comprendre que les phrases dans ma tête qui me faisaient souffrir étaient en majorité fausses, qu'il existait un contexte à mon insatisfaction corporelle, à ma peur des aliments transformés, à mon désir d'avoir un corps toujours plus fin. C'est en souhaitant me détacher des dictates de la minceur, de la beauté et du bien-être, tels que définis par des grandes industries, que j'ai pu retrouver une certaine liberté. Mais malgré tous mes efforts pour me sortir des carcans de la vie moderne, il subsistait des « il faut que je sois comme ça, je dois me comporter ainsi ». Et ces ordres-là, je les méprisais. Je n'en voulais plus chez moi, ils m'enfermaient. Aller à l'encontre de mes valeurs, de ce que je croyais au plus profond de moi, alors je les condamnais. Et quand je surprenais des messages de ce type dans ma tête, je pestais contre moi-même. Quelle ironie, n'est-ce pas Je me jugeais de me juger. Et combien d'entre nous faisons ça régulièrement Lorsque je déteste tous les phobes programmés inconsciemment dans mes systèmes de croyances, je deviens autophobe. Je suis moi phobe dans ces moments-là. Je ne peux pas espérer dissoudre le jugement en ajoutant plus de jugement. C'est comme essayer de couvrir une tâche sur une chemise avec du café. Si je veux évoluer dans un monde d'amour, je dois envoyer de l'amour dans ce monde, et non davantage de jugement. Et puis juger n'aide pas à transformer ses pensées. Quand on se juge pour une pensée raciste ou grossophobe par exemple, on ressent rapidement de la honte. Comment alors changer ce qu'on veut à tout prix cacher sous un tapis pour changer une pensée, il est nécessaire de la regarder droit dans les yeux pour l'interroger. Je ne suis pas mes pensées ou même mes sentiments. Je ne suis pas le contenu de mon cerveau. Je suis le bel humain qui a le cerveau. Je suis l'observatrice des phrases qui me traversent l'esprit. Je n'ai pas besoin de m'identifier à chaque idée qui me vient en tête. Si je le fais, je vais m'empêtrer dans toutes les paroles qui se forment dans ma boîte crânienne, les quelques 60 000 par jour, et freiner ainsi cet élan de libération des pensées qui ne m'appartiennent pas et que j'ai mis en marche il y a quelques années maintenant. Imaginez que vos pensées sont des pêches, ou encore des abricots, ou même des cerises. Faites-vous plaisir, c'est la saison. Les fruits qui remplissent l'arbre sont tous différents, et pourtant, ils ont pour origine le même arbre, le même tronc, les mêmes racines. Aussi, quand vous vous dites « je devrais perdre 5 kilos, il faut que j'arrête de manger des chips, je devrais passer plus de temps avec mon fils, ma fille, ce serait bien si je faisais plus de sport. Ah, si je prenais le temps d'astiquer ma maison un peu plus régulièrement, au lieu de scroller sur le canapé, il y aurait moins de poussière. » Ces phrases ne se ressemblent peut-être pas en apparence et pourtant elles soulèvent toutes que ce qu'on fait, c'est pas assez finalement. « Je devrais faire plus. » Les actions que je pose ne sont pas suffisantes. Je ne suis pas assez je ne suis pas suffisant suffisante. L'un des exercices que j'aime faire avec mes clients, mes clientes est celui des pourquoi. En gros, on chope une pensée au vol et on l'interroge jusqu'à lui retirer toutes ses couches. Comme un oignon, on pèle les peaux jusqu'à arriver au bulbe, à l'origine même du problème. Et Généralement, des origines, on en trouve deux. Je ne suis pas assez, je suis cassé que je regroupe sous l'étiquette commune, quelque chose cloche chez moi. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Eux, ils y arrivent, mais moi non. Si seulement j'étais autrement. Pourquoi je m'agace comme ça Pourquoi je ne peux pas lâcher prise à la fin Qu'est-ce qui ne va pas chez moi Qu'on tape sur Google. Moi, je l'ai fait ça dans le passé. <rire> J'avais pas trop de réponse. <rire> Voulez-vous que je réponde à cette question une bonne fois pour toutes alors ouvrez bien vos oreilles. Attention, c'est parti. Rien. Rien ne va pas chez vous. Vous êtes un être humain, c'est tout. Avec des mots dans votre tête qui tournent en boucle et qui vous amènent tantôt à vous sentir vivant-vivante, vibrant-vibrante et léger-légère, tantôt triste, anxieux-anxieuse, dépité. Je vous rassure, on se frotte toutes et tous à ces mêmes interrogations un jour ou l'autre. Les saveurs sont différentes, les degrés d'intensité aussi. Quand on creuse cependant, quand on retire la poussière justement, quand on fouille sous les vêtements de doute, de peur, d'appréhension, on trouve « je ne suis pas assez, je suis cassé, quelque chose cloche chez moi ». Faites les tests. La prochaine fois que vous jugez, peut-être dans les quelques prochaines minutes, que vous critiquez quelque chose, que vous avez fait ou dit, pas fait, pas dit, mangé ou pas mangé, demandez-vous ce qui se cache derrière à l'aide de « pourquoi ». Du style hmm, « intéressant, pourquoi est-ce que je pense ça ?»« Et pourquoi ?»« Ok. »« Et pourquoi ?»« Pourquoi ?» Ce qui est dingue, c'est qu'on peut se balader toute la journée avec des pensées pas sympas comme ça. Du style « T'es nul, tu n'y arriveras jamais, t'es pas assez comme ci, t'es trop comme ça ». Et je dis que c'est pas sympa parce que si une personne était à côté de vous et pointait vos torts toute la matinée, je pense pas que vous la qualifieriez de meilleure amie, je me trompe. Et pourtant, c'est ce qu'on s'autorise à subir matin, midi et soir. Saviez-vous que si une pensée vous dessert, vous avez le droit de lui répondre non, tout simplement, cordialement, hein, sans s'énerver. Car après tout, si cette pensée existe, c'est que votre cerveau cherche juste à vous protéger. Donc, inutile de trop le bousculer. Seulement, vous pouvez l'inviter à sortir de chez vous, comme vous inviteriez une personne qui vous rabaisse à sortir de chez vous, je l'espère. Si l'on présuppose que vous n'êtes ni pas assez, ni cassé, permettez-moi de vous suggérer de déposer cette patate chaude sur votre palier avec un nom direct et ferme dès qu'une musique de ce genre parvient à vos oreilles ou plutôt à votre conscience. C'est ce que je fais quand je m'aperçois dans la glace et que j'entends... Oh là là, qu'est-ce que t'as pris comme ride en peu de temps Et c'est pas un cheveu blanc là que je vois, Alice Oh là là, mais sérieux, t'as vu comme ton corps est mou Mon Dieu, on approche de la quarantaine, va falloir revoir tout ça. <rire> non, non, non et non. Merci cerveau, mais j'ai autre chose à faire aujourd'hui que d'écouter ton disque rayé dont la mélodie ne me plaît pas du tout. À tout moment, vous pouvez changer de disque. Passer d'un vieillard démodé à une chanson plus hype, plus punchy. Et enfin, vous délectez d'un morceau dont le rythme vous porte plutôt que vous barbe ou vous déprime ou que sais-je encore. Dire non, ça s'apprend, certes. Et ça commence par soi, avec ce simple exercice. Non, cerveau, je suis très bien comme je suis et tu peux lâcher tes « je ne suis pas assez ». J'en ai plus besoin. Merci. Pour le diriger ensuite vers quelque chose de plus utile, de plus gratifiant, de plus valorisant. Apprendre à se connaître, s'interroger sur ce que l'on veut penser délibérément, remettre en question ce qu'on nous a transmis et être tendre envers soi-même quand on s'aperçoit qu'on n'est pas encore là où on aimerait être, qu'il nous reste du chemin pour parvenir à incarner le changement que l'on veut voir dans ce monde, pour reprendre le célè la célèbre phrase de Gandhi, c'est essentiel pour continuer à avancer efficacement. Bonne semaine, bonne exploration de vos pensées. Bon, non et à bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez poursuivre votre exploration et vous faire accompagner, je peux vous aider à transformer votre rapport à la nourriture afin de vous sentir enfin bien dans votre corps, votre tête et votre assiette. Rendez-vous vite sur auver avec toutattaché.fr rubrique coaching pour en savoir plus. Poursuivons également cette discussion sur Instagram et Facebook @auver avec Lily. A bientôt